0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres bei Lukas im 17. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wann kommt das Reich Gottes? Wann ist es soweit, dass der Herr Christus in Herrlichkeit wiederkommt? Dass diese Welt endlich ihr Ziel und ihre vollkommene wunderbare Wiederherstellung erlebt? Wann wird das soweit sein? Das ist im Sonntagsevangelium für diesen Sonntag eine Pharisäerfrage. Damit müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die Pharisäer stellen die richtigen Fragen aber manchmal aus nicht so ganz akzeptablen und freundlichen Beweggründen. Und das ist hier offensichtlich eine Frage, mit der Sie nach der Antwort Jesu ihn dann einordnen können und dann wissen ungefähr, wie er ins Raster der vorherrschenden, vorfindlichen geistlichen Schulen seiner Zeit passt. Auf welchen anderen Rabbi er mehr oder weniger herauskommt. Wann kommt das Reich Gottes? Heute fragt einen das normalerweise keiner mehr, außer vielleicht die Zeugen Jehovas auf der Straße. Wann ist es soweit? Und die Erfahrungen, damit Termine auszurechnen, haben sich in der Vergangenheit als schwierig erwiesen, vorsichtig gesagt. Wenn man ausgerechnet hat, wann das Reich Gottes in Herrlichkeit kommen müsste, dann kommt ja irgendwann der Termin. Und bis jetzt waren alle errechneten Termine offensichtlich fehlerhaft. Wir können eigentlich nur sagen, wir wissen es nicht. Aber manche interessieren sich dann für die Frage, wie weit deckt sich die biblische Apokalyptik mit den Erfahrungen unserer Gegenwart. Von wann bis wann reichen die tausend Jahre, von denen im Neuen Testament die Rede ist. Wann ist das rum? Frage von Leuten, damals zur Zeit Jesu, die es vorsichtshalber nicht verpassen wollen. Und das ist manchmal immer noch die Frage. Okay, wir sind Abgebrüter gewesen am Anfang des Jahres 2000, als die Menschen in Europa tausend Jahre davor. Als das auf das wunderbare Datum des 1. Januars 1000 unserer Zeitrechnung hinging, da wurden die Leute kribbelig, wurden unruhig rechneten damit, dass es den 1. Januar vielleicht gar nicht mehr geben würde und wurden vorsichtshalber gut und fromm. Das muss wunderschön gewesen sein. Leute haben überflüssigen Besitz verschenkt. Leute haben sich getrennt von Sachen, die ihnen eigentlich nur noch Last fürs Leben war. Verfeindete Nachbarn haben sich plötzlich versöhnt, wieder miteinander geredet, sich die Hand gegeben, und was noch womöglich? Menschen haben Schulden erlassen, wo sie drückend welche auferlegt hatten und so weiter. Naja, und dann kam der 1. Januar 1000. Und es war ein Tag ungefähr wie jeder andere. Der Herr Christus kam nicht in Herrlichkeit wieder. Und er kam auch nicht am 1. Januar 2000, und eigentlich ist das mit den Jahrtausenden ja falsch gerechnet, sagen uns spitzfindige Mathematiker, aber 2001, am 1. Januar, kam er auch nicht wieder. Und so warten wir noch heute und wissen nicht so genau, was los ist. Und ab und zu mal taucht so ein Inka-Kalender oder sowas auf, aber das wäre dann 2012 gewesen, für das die gerade noch Material hatten und dann keins mehr. Ich wüsste gerne, ob die Künstler, die das gestaltet haben in Lateinamerika, ob die sich Gedanken darüber gemacht hatten, was uns das für Unruhe bereiten könnte, wenn ihr zufällig beendeter Kalender ans Ende kommt. Normalerweise rechnet man damit, es geht dann weiter. Ich habe einen Terminkalender, der geht bis Ende 2020. Ich glaube nicht, dass dann speziell, wir mit gewissheit davon ausgehen können dass der herr christus wiederkommt aber ich glaube dass er wiederkommt vielleicht an einem tag an dem ich dann doch nicht so damit rechne wir kriegen drei hinweise aus dem evangelium und die sind wichtig jesus weist seine jünger und uns darauf hin erstens das reich gottes ist nichts was man beobachten könnte sondern es entfaltet sich mitten in dieser Welt. Das heißt, wir sitzen nicht auf der Zuschauertribüne und erwarten ein wunderbares Spektakel, das mit uns persönlich vielleicht gar nicht so viel zu tun haben könnte, sondern es kommt darauf an, wie Martin Luther das in der Erklärung zu der einschlägigen Vater Unser Bitte gesagt hat, es kommt darauf an, dass ich zum Reich Gottes gehöre. Gottes Reich kommt! ob wir darauf warten oder nicht, ob wir darum beten, ob wir uns sehnlich danach hinwünschen oder ob wir sagen, es könnte auch alles so bleiben, wie es ist. Gottes Reich kommt. Wesentlich ist, dass Gott zu mir kommt, dass mein Herz zu dem Gebiet des lebendigen Gottes gehört, dass mein Leben in der Hand Gottes geborgen ist. Wenn das maßgeblich ist, damit könnte man eigentlich schon jetzt anfangen. Nein, liebe Schwestern und Brüder, damit habe ich schon angefangen. Wunderbarerweise vor über 50 Jahren ist Gott mit seinem Reich in mein Leben gekommen. Seit meiner Taufe habe ich sozusagen doppelte Staatsangehörigkeit. Natürlich in dieser Welt noch beheimatet und unterwegs, ihren Regeln zum Teil unterworfen aber schon frei von manchem, was einen beanspruchen will in dieser Welt und Wirklichkeit. Zweiter Hinweis, das Reich Gottes spielt sich nicht irgendwann und irgendwo ab, sondern es ist gegenwärtig in der Person Jesu Christi. In Jesus Christus haben die Jünger das Reich Gottes in ihrer Mitte. Und das Schöne an Jesus Christus ist, der ist nicht verschwunden und wir haben keine Ahnung, wo er hin ist. Er ist aufgefahren in den Himmel und von da kommt er in Herrlichkeit wieder. Aber in der Zwischenzeit ist er hier bei der Christuskirchengemeinde in Wiesbaden. Warum? Weil er versprochen hat, dass er gegenwärtig sein will, wo zwei und drei und mehr in seinem Namen versammelt sind. Jetzt könnten wir abzählen, das brauchen wir nicht. Wir sind genügend. Zwei oder mehr. Er ist bei uns. Er hat's gesagt. Und damit wir was davon haben, sagt er uns sicher zu, dass er da gegenwärtig ist, wo sein Wort weitergesagt und gehört wird. Dass er jetzt hier ist in diesem Gottesdienst, weil wir, seine Gegenwart im Heiligen Abendmahl feiern und erleben. Christus bei uns. Es wäre wunderbar, wenn er über den Gottesdienst hinaus bei uns bliebe. Der Konjunktiv kann weg, liebe Schwestern und Brüder, er tut das. Er ist in dieser Welt da zu Hause, wo seine Christenmenschen leben, wo wir zu ihm gehören in Alltag und Feiertag. Gegenwärtig in Jesus Christus ist das Reich Gottes. Das ist allerdings, und das ist der dritte Hinweis, keine darstellbare Herrlichkeit, sondern es ist verborgen. Die Jünger, sagt Jesus, werden sich sehnen, etwas zu sehen. Einen der Tage des Menschensohns spürbar und sichtbar zu erleben. Vielleicht etwas von seinem Gericht. Das wäre doch wunderbar, wenn Menschen Gott und seinen Heiland offensichtlich in dieser Welt missachten, gar nichts von ihm wissen wollen, ihn verachten und sich lustig machen über ihn. So ein kleiner Blitz vom Himmel. Nicht auf den Menschen, nur vor die Füße. Nur, dass er einen Schreck kriegt, dass etwas sichtbar wird von der Macht und Herrschaft Gottes. Nein, das gibt's nicht. Das kriegen wir nicht. Das kriegen die Jünger nicht. Und, liebe Schwestern und Brüder, das ist auch gut so. Es würden ja dauernd vor meinen Füßen auch Blitze einschlagen, wenn der Herr Jesus sich so äußern wollte. Etwas vielleicht von seiner Herrlichkeit. Wäre es das? Nein, auch sie bleibt verborgen. Und da haben wir allerdings ein Problem unter uns Christenmenschen. Die Sehnsucht erschafft sich dann manchmal Anzeichen. Wir sehnen uns gelegentlich nach einer Kirche, die etwas zeigt von der Herrlichkeit Gottes, die triumphierend erscheint und wahrgenommen werden kann. Ob das nun katholisch-päpstlicher Hofstaat ist, das hat schon was, wenn gut besetzte Kirche mit einer reichlichen Zahl von Geistlichen ein Episkopalamt oder noch mehr feiert. Oder Lutherischer Posaunenchor, das ist sozusagen das evangelische Gegenstück dazu, da meint man was zu hören von der Musik im Himmel. Und das ist geeignet, auch einen großen Raum wie diesen hier in einer wunderschönen Weise zu füllen. Aber das ist beides. Noch nicht die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Auch nicht stark wachsende Gemeinden. Auch nicht für unsere Welt hier in Wiesbaden und in dieser Zeit ganz gut besuchte Gottesdienste. Das können wir alles sehen und spüren und uns daran freuen. Aber der Christus ist bei uns als Leidender, Herr Christus. Als der, der noch nicht in Herrschaft und Macht erscheint, sondern der in Schwäche bei uns ist. Und das Einzige, was der schwache Christus wirklich für uns und bei uns tut, das ist, dass er sein Wort sagt, das manchmal tröstet, das manchmal aufrichtet, das auch erneuert, das mir zuspricht, dass ich frei sein soll von Sünde und Schuld, dass ich leben darf mit der Vergebung Gottes durch Jesus Christus. Aber das, das sehe ich eben auch darin, dass der Christus am Kreuz abgebildet ist. Da ist zu erkennen, dass er mit dem Risiko seines Lebens, seines Sterbens, seines Todes mein Leben erhalten, mich geistlich beschenken wollte. Dass er trägt, was ich ihm auferlege. Dass er mir Sünde und Schuld abnimmt, mich frei macht und aufrichtet. Und dass es ihn geradezu umbringt, verborgen, unterm Leiden, in der Schwäche, in der Kleinheit, ist die Herrlichkeit Gottes. Das heißt nicht, dass sie nicht da wäre. Es gibt wunderschöne Gottesdienste zu dritt. Es ist überhaupt nichts Trauriges. Ich habe nachher noch einen in Kelkheim. Kelkheim hat keine wesentliche eigene lutherische Gemeinde, da gibt es nur die sonst üblichen Kirchen, aber wir haben einen Partykeller in einer Wohnanlage. Ich habe viel aufgewandt, einen neuen Schlüssel dafür zu kriegen und da treffen wir uns. Und ich ahne jetzt schon, wir werden drei sein. Aber das macht nichts, das ist keine traurige Veranstaltung. Das macht mir Freude und den anderen auch. Warum? Weil wir zu viert sind, in Wirklichkeit. Weil der Herr Christus dabei ist. Wir sind natürlich doch zu dritt. Ich rechne nicht immer in meine Statistik, den Herrn Jesus noch mit rein für die Gottesdienste, damit die Zahlen besser werden. Aber ich bin gewiss, und wir merken das auch, dass er bei uns ist. Und manchmal ist die Gemeinde noch kleiner und armseliger im Gottesdienst, im Krankenzimmer, im Krankenhaus. Auch da ist der Herr Christus gegenwärtig. Er ist auch noch da, wenn die Ärzte den Kopf schütteln, die Achseln zucken und sagen, wir können leider nichts mehr tun. Der Herr Jesus ist dann noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Im Gegenteil, er kann noch. Er ist noch bei uns. Und er bleibt, solange wir auf dieser Welt unterwegs sind. Und dann? Ja. Willkommen daheim. Das ist dann so, wie wenn wir in die Vereinigten Staaten reisen, um meine Schwiegereltern zu besuchen. Ich bin da notdürftig ertragener Gast, also nicht bei den Schwiegereltern, sondern im Land überhaupt, damit es keine Missverständnisse gibt. Meine Frau kriegt von dem Immigration Officer an der Grenze ein freundliches Willkommen daheim gesagt, ungefähr. Ich kann es nicht ganz wörtlich übersetzen, aber es läuft auf das hinaus. Ich kriege alle möglichen misstrauischen Fragen gestellt, ob ich vorhabe, irgendwas Schlimmes in Amerika anzustellen, da zu bleiben oder arbeiten zu wollen oder ein Verbrechen zu begehen oder sonst was. Und ich kriege deutlich gemacht, bei den Schwiegereltern bin ich willkommen in dem Land, naja, geht so. Aber seit der Hochzeit darf ich mit meiner Frau vorgehen. Da gibt es auf dem Flughafen diese beiden Schlangen, an der einen dauert es Elend lang, die ist für Leute wie mich, mit dem falschfarbigen Pass, in der anderen geht es zügig und fröhlich durch und ich gehe zügig und fröhlich mit nach vorne und kriege spendablerweise die Fragen alle beantwortet durch meine liebe Frau und krieg völlig ungerechtfertigterweise sogar noch ungefähr ein Viertel von ihrem Herzlich Willkommen auch selber ab. Das ist fantastisch. So ist das an der Himmelstür, wenn es da nach mir ginge, nach meinem Leben in dieser Welt, nach meiner Treue zu Gottes Wort und Gebot. Ach du liebe Güte, ich würde nie dran kommen. Aber da kommt der Herr Christus und nimmt mich bei der Hand und sagt, komm mit, du gehörst auch dazu. Und führt mich ganz vorne an die Tür und wenn ich mir das so kindlich vorstelle, dass dann der Petrus aufmacht, ich weiß, dass das im Evangelium vielleicht anders gemeint ist, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass der Türwächter aufmacht, dann sagt mein Heiland zu ihm, der gehört auch zur Familie. Für den bin ich auch gestorben. Der hat zwar von den Geboten Gottes wenig bis gar nichts verstanden und gehalten. Der hat viel falsch gemacht in seinem Leben, aber was soll's. Ich, der Herr Christus, bin für ihn gestorben. Und deshalb ist alles gut. Ich habe das Bürgerrecht im Reich Gottes durch meinen Heiland Jesus Christus. Und das ist festzustellen in dem, was Jesus sagt vom Reich Gottes in unserem Sonntagsevangelium. Das ist gut und wichtig. Denn es geht uns alle an, nicht nur sein Volk und seine Kirche, sondern die alttestamentlichen Bilder, in denen hier geredet wird, die machen deutlich, das Reich Gottes zu verpassen. Das wäre die ultimative Lebenskatastrophe. Und deshalb bleiben wir dabei. Deshalb laden wir ein. Andere, die dazukommen sollen. Deshalb geben wir Zeugnis von der Wirklichkeit Gottes, der es so gut meint mit seinen Menschen. Wir tun das in aller Verborgenheit und Schwäche. Wir tun das einzig in der Kraft der Gegenwart des leidenden, gekreuzigten Christus. Und wir tun das auf manchmal ganz seltsame Weise wenn jemand im Suppentopf rührt fürs Mittagessen. Das kann schon der Anfang der Einladung sein. Wenn jemand einen Schuhkarton packt mit Weihnachtsgeschenken für ein Kind, das sonst womöglich keinen Grund hat, sich ganz kindlich an Weihnachten zu freuen, also Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Seligkeit ist natürlich das wesentliche Weihnachtsgeschenk. Aber wir wissen das. Wie sollen Kinder das lernen ohne Spielsachen? Also wenn jemand eine Kleinigkeit tut, der Herr Jesus geht einmal runter, bis dazu jemandem ein Glas Wasser bringen, darum, dass er ein Christ ist. Da fängt das an mit dem Leben in der christlichen Gemeinschaft, mit dem Zeugnis von unserem Herrn, mit der Botschaft, die wir ausrichten dürfen in der Kirche, wir in aller Schwäche. Aber das ist ganz gut, unsere Schwäche, warum? Mit Paulus kann ich sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Stellt euch einen Pastor vor, dem alles mühelos gelingt. Ein Pastor, der wunderbar zurechtkommt mit seinem Leben, auf den alle gucken können und sagen, fantastisch, wie der in der Welt klarkommt. Da stimmte doch was nicht. Ich bin einer, dem gelegentlich Sachen misslingen. Ich bin einer, der gelegentlich auf der völlig falschen Fährte unterwegs ist. Ich bin einer, der gelegentlich versagt und der manchmal sogar absichtlich böse ist. Das Entscheidende an meiner Existenz ist nicht, was ich leiste sondern das entscheidende Wesentliche ist, was mein Gott für mich tut. Und da kann ich sagen, dann ist Christus stark, wo ich schwach werde. Und das ist der, auf den es ankommt. Das ist der, der seine Kirche beruft und begleitet und segnet. Das ist der, der uns den Weg bahnt und der uns bei der Hand nimmt und uns begleitet. Das ist der, in dem sein Reich bei uns gegenwärtig wird. Gott sei Dank. Gott ist gegenwärtig. In unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.